0: Bom dia, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira epístola de Pedro. E assim vamos pensar num assunto muito importante sobre a nossa vida como cidadãos de dois países, né? de duas pátrias. Né? Vamos ler o texto de 1 Pedro, capítulo 2 versos 11 ao verso de número 17. Primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, versículos 11 ao verso de número 17. E nos diz o Senhor através da sua palavra. Amados, exorto-vos como
1: peregrinos e forasteiros que sois a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus. E pela prática do bem, passais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus, tratai a todos com honra.
0: Amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Que Pedro escreve a esses que são
1: chamados os forasteiros. Aliás, esse é, é, é o modo como Pedro é, coloca-se diante dessas pessoas. São eleitos de Deus, isso está no verso 1 do capítulo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão: do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Ou seja, Pedro escreve aqui para esses irmãos que estavam sofrendo porque eles tinham uma responsabilidade cívica, uma responsabilidade civil no contexto em que viviam. E essa responsabilidade, Pedro exorta a que eles estivessem atentos como sujeitar a instituição humana por causa do Senhor, obedecer as autoridades por causa do Senhor ao mesmo tempo em que não poderiam perder o foco de que eles eram no dizer de Pedro forasteiros peregrinos então ao mesmo tempo em que ele usa no verso de número 1 do capítulo 1 chama-os de forasteiros da dispersão no texto que lê os irmãos eles são chamados de peregrinos ou peregrinos e forasteiros e aqui então Pedro vai dizer sobre como é viver numa perspectiva de duas, pátria, duas pátrias. Mas o nosso tema nesta manhã
0: é, a propósito do dia de amanhã, que dia, ou, aliás, do, do, de depois de amanhã, melhor dizendo, né? Dia 7 de setembro. Tem algum brasileiro que não sabe o que quer dizer esse dia? O que que comemoramos no 7 de setembro? O dia da independência desse gigante, dessa pátria amada chamada Brasil. Não é isso? E o meu propósito é exatamente refletir sobre este assunto. E o meu tema será nosso dever para com a pátria. Vale ressaltar esse tema no momento em que vivemos, primeiro pela proximidade
1: de uma data bastante festiva, 7 de setembro de 822,
0: foi proclamada a libertação, por assim dizer, da nossa pátria. Então, vale ressaltar essa, essa, esse nosso dever cívico no momento. Né?
1: Como todo aniversariante, o propósito de quem vai ao aniversário é o quê? Homenagear,
0: né? parabenizar, congratular, presentear o aniversariante. E quando o aniversariante é a
1: pátria, como é que a gente presenteia? Como é que a gente age? Qual é o nosso dever? Então é o nosso tema nesta manhã. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças por estar na tua casa na manhã tão gostosa deste domingo. Te louvamos pelas vidas preciosas que o Senhor trouxe esta manhã para louvá-lo e bendizê-lo. Louvamos pela vida das crianças, dos jovens, dos adolescentes e agora dos adultos. E movidos pela tua graça. É, estão nessa manhã buscando a direção do Senhor através dos ensinos, por meio dos seus professores. Dá que cada professor seja um instrumento de bênção na vida de cada aluno, e que cada aluno seja edificado, desafiado a uma postura, a uma conduta que agrade ao Senhor. E saiam daqui enriquecidos com o ensino da Tua Palavra e desafiados a viver uma vida santa, justa e piedosa. Assim, oramos pedindo também a favor daqueles que, mesmo desejosos, por alguma enfermidade, não poderão estar conosco na manhã deste domingo. Que tu os alcances também com a tua palavra, seja através de outros meios, para que assim também sejam confortados, seja no leito de enfermidade, nas suas angústias, ou mesmo aqueles que eventualmente estejam negligenciando é, este meio de graça tão importante que é a comunhão na tua casa na manhã deste domingo também sejam alcançados, encorajados em seus corações a fazerem-se presente na outra oportunidade. E agora, oh Pai, que abrimos a Tua Palavra, ilumina-nos no entendimento da mesma, dê-nos o discernimento espiritual para que possamos enxergar a instrução do Senhor como um meio de pastorear o nosso coração. Assim oramos em nome do Teu bendito Filho, nosso Senhor Jesus. Amém. Você se lembra daquelas antigas aulas chamadas de educação moral e cívica, e aconteciam nas escolas públicas e privadas, eu vou chamar alguns anos
0: atrás, eu peguei esse período. Momentos cívicos era muito comum naquele ambiente da educação
1: das nossas escolas. Todos se reuniam... Em cada data especial do calendário da nação, e a criançada toda costumava cantar o hino nacional, hasteava-se a bandeira, e a bandeira ali tremulando no no mastro, ela certamente enchia o nosso peito, né, de orgulho, e dava a noção de que nós estamos num contexto de um gigante chamado pátria. E assim uma das frases da, do nosso hino nacional, que diz lá, entre outras mil, é isto, Brasil, ó pátria amada. Como era gostoso, né? E eu tive ainda o privilégio de servir o país como um militar. né E aí o peito enchia mais ainda. O João também foi militar, né aqui temos vários ex-militares. Né? E aí parece que o peito ficava pequeno para tanta emoção, né para tanto entusiasmo. Né? cada cântico, cada frase, aquilo mexia lá dentro. Né? Ainda pequenos, naquela ocasião, éramos apresentados aos símbolos nacionais. Eles faziam parte de um Brasil colorido, verde e amarelo, um Brasil musical. E aí são inúmeras as músicas né,
0: que se cantava. O Brasil de Dom Pedro, o Brasil de Duque de Caxias, o Brasil de Tiradentes. Você
1: que talvez seja um pouquinho mais jovem do que nós, só viveu um momento semelhante a esse por ocasião dos jogos da seleção brasileira numa final, né? Ou mesmo do vôlei ali onde se canta e aí se enche o peito, né? E eu diria até alguns casos, né? Nessas ocasiões esportivas, como bonito você ouvir, e aí os nossos jovens eu creio que podem dizer isso, né? Aquele trecho no hino no início do hino nacional, e eu vi que a torcida, depois que encerrava, porque o nosso hino é muito grande, né? e depois que encerrava, continuava cantando
0: a música após expirar o tempo oficial. Aí o estádio enchia, não é? Sim, queridos, no momento
1: cívico, nós compartilhávamos sentimentos que nos identificavam como
0: brasileiros. Hoje vivemos um tempo. De indiferença aos símbolos nacionais e até mesmo de desprezo
1: aos princípios patrióticos em geral. Por quê? Eu diria duas coisas básicas. Primeiro, fruto de um período árido de ditadura militar, que instalou um mal-estar
0: no povo com seus símbolos, e período esse foi seguido por uma visão é, de governos pós-militar
1: preponderantemente, de direita para esquerda. Isso é fruto, então, do desprezo dessas coisas. E hoje, esse momento, eu diria que é hora do resgate. É importante nos reafirmarmos como cidadãos brasileiros, possuidores, sim, de direitos e deveres com este país que nos foi dado como dádiva de Deus a nossa
0: pátria, a pátria amada, a pátria que se chama Brasil. Depois de amanhã nós comemoramos na
1: nossa pátria a grande e maior e mais importante data de comemoração desse gigante que se chama Brasil. 7 de setembro de 1822 foi declarada a independência do Brasil. 199 anos se passaram de lá para cá. Exatamente isso que vamos comemorar na terça-feira. 199 anos de independência. Essa data, todos nós sabemos que ela encerra um acontecimento histórico, como não há outro igual de relevo para a história do Brasil. Pois foi exatamente a data do 7 de setembro que deu ao povo a sua existência como uma nação livre, uma nação soberana. Sendo por isso justo que nesse dia seja realçado a importância. Uma vez, como diz que estamos perdendo, o que eu coloquei aqui dá uma impressão de saudosismo. Não deveria ser assim. Que sejamos lembrados também da nossa vida, como povo que somos devedores do nosso passado. Lembrar de homens e mulheres que dedicaram a sua vida de forma brava, varonil, tomando postura em momentos tão importantes. E lembremos então, a Bíblia diz que a gente não deve remover os marcos antigos. Eu faria uma aplicação nesse sentido. Não podemos remover a nossa história. Não podemos reinventar a história. Não podemos reescrever a história, mas podemos respeitar a história sendo bons cidadãos, sendo brasileiros verdadeiros. Os que nos antecederam, essas pessoas, eles conquistaram a liberdade que hoje eu e você podemos desfrutar. Mas essa liberdade também impõe deveres sobre mim e sobre você. Porque a verdadeira liberdade que um país tem, ela não vem de fora, mas é a liberdade interna. É a liberdade de sermos o que devemos ser. E aqui eu vou desdobrar o nosso tema como o dever para com nossa pátria. E como comunidade, agora fala nós cristãos, crentes, né? Como uma comunidade cristã, que temos a nossa existência dentro dessa pátria, terrestre. Qual a tarefa que nos cumpre realizar para com a pátria? A pátria na qual eu e você vivemos. Como podemos influenciar a vida do nosso país como cristãos? Qual é a nossa parcela de contribuição? Qual é o grande legado que como povo brasileiro e agora como povo cristão brasileiro podemos deixar para <risos> Podemos deixar para o nosso país? Então vamos pensar sobre Exatamente esse grande tema, e aqui eu quero, eh, os irmãos vão acompanhar aí nas divisões, eu vou colocar alguns tópicos,
0: e assim vamos pensar em cada um deles sobre qual é o nosso dever. Mas antes de falar de dever, eu quero primeiramente
1: colocar que nós temos uma dupla cidadania. É assim que tudo começa. Temos uma dupla cidadania. Os irmãos viram ali na carta de Pedro que ele fala aos crentes, chama-os de peregrinos e forasteiros, mas, ao mesmo tempo, ele diz, olha, vocês têm uma pátria aí que precisam obedecer autoridades, vocês têm que ser cumpridor dos deveres, vocês precisam tratar a todos os cidadãos aí com honra, vocês precisam amar os irmãos, vocês devem temer a Deus e vocês devem honrar o rei. Então, Pedro ele tem dois focos com o um pé aqui e olhando para cima. Aliás é a nossa cidadania primeira que é com Deus que determina como que como cidadão vamos comportar. Então por isso eu quero primeiramente falar já que eu estou usando a palavra dupla cidadania vou começar por definição de termo o que é cidadania? E a cidadania. A origem
0: da palavra cidadania vem do latim que é civitas e quer dizer Cidade. Então, olhando por esse prisma,
1: a palavra cidadania foi usada na Roma Antiga para indicar a situação política de uma pessoa e os direitos que essa pessoa tinha ou podia exercer. E significa a sua situação política, os direitos que você tem ou os direitos que você pode exercer. Na Roma Antiga, assim era entendido alguém com a sua civitas. Um cidadão era assim. Mas um conceito um pouco mais amplo e eu diria mais
0: conclusivo está no livro de Dalari, é, é, Dalmo Dalari, no livro
1: dele chamado Direitos Humanos e Cidadania. É um conceito, talvez, um dos melhores que eu já vi. Ele diz assim: cidadania. A cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar. A ativamente na vida e no governo de seu povo. Deixa eu repetir. São direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo do seu povo. Então, o cidadão, nesse sentido, é aquele que participa ativamente da vida e do governo do seu povo. E ele prossegue dizendo como implicação da falta de cidadania. Quem não tem cidadania está marginalizado ou excluído da vida social e da tomada de decisão, picando numa posição
0: de inferioridade dentro do grupo social. Vou resumir, repetir a última
1: afirmação. Quem então não tem cidadania diz estar marginalizado quem não tem cidadania está excluído da vida social. Quem não tem cidadania está excluído das decisões tomadas pelo governo. E consequentemente está numa posição inferior dentro de um grupo social. Então veja a importância do papel do cidadão. A importância é minha e sua. E ao mesmo tempo que não há neutralidade nesse assunto, ou você assume a sua cidadania ou você ficará é, é, marginalizado, você ficará excluído das tomadas de decisão para o bem da nação. Isso aqui é um grande apelo para aqueles que dizem, eu não voto. Você está votando, saiba disso. Aliás, daqui a pouco vamos ouvir isso aí mais para frente. Né? Eu não vou votar em ninguém. Votou. Você votou no que ganhou. Saiba disso. Quando você não vota, o que ganhou é nele que você votou. Então, não tem neutralidade. E por outro lado, você então, quando diz eu não vou fazer isso, você está se colocando como um excluído, como alguém marginalizado na vida. Por isso que, quando o um indivíduo vai para outro país e entra lá pelas portas do fundo, então ele não tem direito de cidadão, ele é um excluído, ele é um marginalizado, ele é um contraventor, ele está fora da lei,
0: inclusive sob pena de qualquer momento, por não ter direito nenhum, ser deportado, ser preso. Então veja a importância, né, cidadão. Tendo isso em mente,
1: a Bíblia fala desse papel nosso de cidadão, só que ela fala de dois tipos de cidadania, e vamos então ao primeiro deles. Somos primeiramente cidadãos do céu. A nossa pátria está no céu. A Bíblia diz que fomos, somos, o texto, né, somos forasteiros e peregrinos nessa terra, pois a nossa pátria, diz o apóstolo Pedro, está no céu. Então o primeiro texto que li diz bem claro, amados exorto-vos, verso 11, como a peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Nessa mesma linha de pensamento, abra comigo Filipenses, capítulo 3, verso 20, até o capítulo 2, ou até o capítulo 4, verso 1. Então Filipenses 3, até o 4, 1. Filipenses 3, 20, até o 4:1. Veja o que o apóstolo Paulo diz. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Senhor, o Senhor de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar-se todas as coisas. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Veja, no verso 20, ele diz, pois a nossa pátria está no céu. Céus, de onde também aguardamos o Salvador e o Senhor Jesus Cristo. E ele transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Então, veja, Pedro diz, nós somos peregrinos e forasteiros. Paulo está dizendo, olha... Deus transformará o nosso corpo, porque nós estamos aguardando a pátria que está no céu. Então a Bíblia é muito clara em dizer que nós temos uma cidadania celeste, que inclusive aguardamos, e nessa cidadania diz que também seremos transformados os nossos corpos. Queridos, aqui então não é a nossa residência permanente. É a primeira ênfase que eu quero colocar aqui, é a ênfase da Bíblia. Primeiro vamos pensar como esses cidadãos, e lembrar o conceito de cidadania... Vamos transpor esse, direito, esse conceito para a cidadania celestial. Então, veja bem que a nossa residência, no dizer desses dois textos, não é permanente. Isso mostra que todos os verdadeiros filhos de Deus sabem disso. E eu diria que muito mais ainda, a presença do Espírito Santo em nossa vida, é, eu diria que de alguma forma causam um mal-estar, ou causam um mal-estar é, com o mundo presente. É, há sempre um conflito da nossa pátria celeste com a pátria presente, uma firme convicção de que somos estrangeiros, sim. Né? Ainda agora, numa sala de aula, uma adolescente é, deu seu testemunho quando nós estávamos falando sobre é, um padrão de conduta, sobre moralidade, princípios, valores, e ela ilustrou ali dizendo que é, conhecer uma pessoa agora na, na parte mais agora presencial e a, e, e, a, e a coleguinha acho que já vi ela ali na rede, na, rede não, na na sala de aula virtual e aí ficou meio curioso mas do jeito de você falar e agora estou conhecendo você e, e você é, não gosta de funk você não gosta de, de, de dança você não gosta
0: disso você não gosta de música você tá, tá, tá. não por que você é tão diferente assim? e ela continuou calada mas você é muito diferente. Ela falou, não, na verdade eu sou crente, eu sou cristã. Nossa, mas você é tão diferente. Aí quando ela voltou para casa, falou de forma feliz com a mãe dela. Aí
1: ela falou, pastor, eu senti alegria quando a pessoa me disse isso. Eu, em vez de entristecer como uma adolescente não cristã, nossa, então eu sou a, o patinho feio, né? Não, ela olhou por outro ângulo e voltou com com o
0: coração cheio, de saber que o modo dela falar, a linguagem dela, era diferente. Ela era uma pessoa diferente. É isso. O Espírito Santo diz as Escrituras, testifica
1: com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E o teste que ele faz é a nossa relação com o mundo,
0: com as pessoas à nossa volta. E ainda eu disse para ela, minha irmã, isso é o que a Bíblia diz. Sal não é insípido. A luz, ela tem que estar no lugar certo. Você foi sal e luz. E é por isso que você está feliz.
1: E eu louvo a Deus pela sua vida. Continue assim. Então, é exatamente isso. O Espírito Santo nos dá essa convicção de que realmente é tudo passageiro. Tudo acabará assim. Somos estrangeiros. Assim como os nossos irmãos que passaram por aqui antes de nós. E eu lembro aqui do texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 13. E o que é dito ali: Esses irmãos que passaram. Esses dos quais, diz as Escrituras, do lá, o mundo era o quê? Não era digno. Diz que essas pessoas que passaram por aqui, o autor da casa Hebreus, ele diz: olha, esses homens, o mundo não era digno dessa vida, desses homens. E sabe como que eles tiveram sua vida concluída? enterrados ao meio, decaptados, enforcados, crucificados. E diz: olha, esses, esses homens o mundo não merecia. Mas olha o que eles, por que, que eles foram o que foram? Mais uma vez aqui a ênfase sobre a, 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 a Pátria Celestial. O texto de Hebreus 11, 13, diz assim, todos estes, depois de falar desses homens, diz assim, dos quais o mundo não merecia tê-los, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de
0: longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros, e o quê? estrangeiros e peregrinos. Opa, o autor da casa de Hebreus está usando os
1: mesmos textos, termos que nós vimos na carta de Pedro. Ele está dizendo que eles é, confessaram que eles eram estrangeiros e peregrinos
0: e saudaram as promessas eles não, não receberam, inclusive aguardando a nós, inclusive diz o texto. Tem gente esperando a gente, por assim dizer, no contexto de Hebreus. E gente que esse mundo não merecia. E gente que morreu confessando que eles eram peregrinos. Eram tão diferentes, nós somos diferentes, gente.
1: Então veja esse conceito da nossa pátria celestial, da cidadania celestial. Também lemos em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Veja o que diz o apóstolo Paulo. 1 Coríntios. Tem alguém falando aí
2: É que eu estou ouvindo o som aqui. Ah, sim, desculpe. Ah, melhor.
1: Quem concorre com a gente aqui, né? Obrigado. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 2,9. Ele diz assim, mas como está escrito, veja bem, queridos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem
0: preparado para aqueles que o amam. Esses homens, que apenas saudaram de longe, confessando que eram
1: estrangeiros e peregrinos na terra, são aqueles que agora, diz o texto, estão num local onde nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais um coração humano penetrou o que Deus tem preparado. Sabe que lugar é esse? Chama a Pátria Celestial. Que coisa maravilhosa. Né? A promessa desse texto alimenta a nossa fé. Mostra aqui, queridos irmãos, que a nossa pátria está nos céus. Com os olhos da fé, nós cremos e esperamos confiadamente a manifestação desse grande e glorioso dia em que o nosso coração, o nosso ouvido jamais viu e ouviu. Sim, então está claro, há uma pátria que te aguarda. Aquela pátria que esses heróis da fé também acenaram de longe, mas não chegaram, não viram ainda. Então, há sim um conceito bíblico muito claro de que nós estamos com o um olhar na eternidade. E a visão da eternidade determina o modo como vamos viver nessa outra pátria que Deus quer que você viva e haja também. Você não pode viver marginalizado, porque você é um cidadão brasileiro. Você não é um estrangeiro, você não está numa terra estranha, você nasceu aqui, você tem cidadania, você não precisa tirar o green card, você é um brasileiro.
0: Mas não pode viver como. Se não fosse, porque você está deixando de exercer o seu direito e o seu dever de cidadão.
1: Não podemos ficar à margem da história da nossa sociedade e do nosso país. Bom, com base nesse tópico aqui, algumas implicações eu quero colocar para fechar esse primeiro tópico aqui, que é a nossa cidadania cel celestial. Quais as implicações da cidadania celestial? Com base no que colocamos aqui. Primeiro, a primeira implicação é que, não devemos nos comportar como se aqui fosse o nosso lar. Porque, no dizer do próprio Pedro e do texto que já lemos, somos peregrinos e forasteiros. Somos pessoas, essas duas imagens, não preciso explicar. Pessoas que estão andando em direção a esta cidade, esse lugar celestial. Então, é a visão da temporariedade nossa, da, do tempo breve, deve colocar sobre nós essa consciência de que não devemos comportar como se aqui fosse o nosso lar. E, aliás, esse é um problema comum do povo de Deus, é sentir-se demasiadamente confortável vivendo um ambiente
0: de sofrimento. Eu diria que é pouca coisa. O indivíduo achar que está bom aqui não tem ideia do que é o melhor. Por
1: que, que eu digo isso? Assim, os israelitas do passado tiveram, né? lá em Números 11, 4 a 6, mostra que eles tinham uma certa satisfação, mas que vidinha apertada, dura, caminhando pelo deserto e desejosos muitas vezes, de comer os alhos e cebolas, lembra? Sempre querendo voltar. Então, não se contente com pouco. Em vez de nos prepararmos para a nossa morada eterna com o Pai, muitas vezes ficamos meditando em como podemos melhorar a nossa vida atual agora.
0: Como conseguir um melhor emprego, uma melhor moradia, uma melhor aparência? Dando um, um, um upgrade no nosso corpo, que eu quero sentir bem, eu quero isso e aquilo mais.
1: Conseguir, quem sabe, até mesmo uma melhor família, porque a atual não é tão boa assim. Tudo focado no tempo, como se aqui fosse a terra prometida. Não é. Não digo que essas coisas não façam parte essa pátria, mas o modo como nós a encaramos, determina qual o valor que nós damos à pátria celestial então a primeira coisa você deve comportar como se o seu lar não fosse aqui mesmo que é o ponto de partida segunda é, aplicação a terra presente não é o paraíso prometido por isso que aqui vamos ver,
0: aliás, a bem-aventurada nós estamos estudando qual é? A oitava bem-aventurança, bem-aventurados sois isto, a bem-aventurança por sermos perseguidos.
1: A palavra do Senhor Jesus Cristo, quando orou pela sua igreja, diz: Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Pai Santo, guarda-os, porque assim como me perseguiram, perseguirão. Então, grave, a terra prometida, a, a, a terra presente não é o paraíso prometido pelo Senhor Jesus. Ao contrário, ele deixa bem claro que é um mundo de aflições. Quando pensamos que descansaremos por um longo tempo, quando as coisas parecem estar acalmando de vez em quando, algo ocorre para tirar-nos do sossego. Você já viram que a história é assim? Sempre há, um, há, um, há um, um mexer na história. O que é essa pandemia? Na minha leitura, dentre várias outras que podemos ler, se dá uma maneira de Deus dar uma balançada no mundo que estava muito focado em si mesmo, muito preocupado com o aqui e agora, quando na é verdade você não vai preocupar com
0: o aqui e agora, você vai morrer ou viver. Você vai para um hospital e talvez não voltará. Como nunca antes, nós paramos a nossa agenda e achamos que era e sairíamos disso logo,
1: logo, lembra? Lá no início? Pois bem, já estamos aí há um ano e meio de aniversário. E as coisas não estão muito claras ainda. Até vir uma outra peste, pestilência, pior, porque a Bíblia diz que
0: será assim. Faz parte, sabia? Peste, fome, nudez, perigo, tudo. Então, querido, não pense
1: que o tempo presente é o paraíso. Aí talvez você diga, isso é mero pessimismo? Ou uma atitude negativa? Não. Você sabe muito bem que esta é a realidade da presente situação. Parem de procurar pela perfeição onde ela não se encontra. Esta é a mensagem para quem tem a pátria celestial. Terceira e última aplicação. Não podemos aceitar os costumes e hábitos de quem ama este mundo. Não temos a mesma identidade. A ilustração aqui da, 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 do testemunho do adolescente. Você não gosta de funk? Você não gosta de festinhas? Você não gosta de música? Você não... Não podemos aceitar costumes e hábitos de quem tem o um
0: mundo como o seu último refúgio. A sua última alegria, a nossa grave bem, nem olhos viram, nem ouvidos
1: ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
0: É se contentar por pouco, punharia por lixo. Então, não devemos aceitar esses padrões, porque
1: os homens, esses homens, essas mulheres, essas pessoas têm isso como fim. Mas a nossa pátria, os olhos não viram, os ouvidos não ouviram. É algo extraordinário. É muito grande. Amados, diz o apóstolo Pedro, no versículo 11: Exorto-vos como a peregrinos, o nosso texto principal, veja o verso 11. Amados, exorto-vos como a peregrinos e forasteiros que sois, é o que Pedro diz. Já que você é um peregrino, forasteiro, esperando uma pátria celestial, aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, que nunca penetrou no coração humano, sendo assim, o que, que ele diz? Eu exorto, então, que no presente tempo, tempo, que vos abstenhais das concupiscências da carne, as quais combatem contra a alma, tendo o vosso procedimento correto entre os gentios. Essa, então, é a terceira aplicação por conhecermos e sermos, é, conhecemos as promessas e estamos olhando para a pátria celestial. Vamos ao nosso segundo grande tópico, onde eu quero demandar um pouquinho mais de tempo, que é, ao mesmo tempo em que somos peregrinos e forasteiros, ao mesmo tempo em que a nossa pátria é essa celestial, por outro lado, a Bíblia diz que nós temos uma responsabilidade, um compromisso no tempo presente.
0: Somos também cidadãos da terra. Nosso segundo momento, somos cidadãos da Terra. Todo crente tem dupla cidadania. A gente fala muito no green card, né? Você tem dois. <risos>
1: Você
0: tem uma dupla cidadania nesse sentido, né?
1: Como a sua pátria está no céu, sua lealdade primeira é com o Reino de Deus. Daí porque as implicações colocamos antes. Assim, diz as Escrituras, somos o quê? Embaixadores de Deus nessa Terra. Ou seja, como embaixadores, nós somos enviados para representar a pátria celestial. Aquela pátria que em olhos não viram, ouvidos não ouviram. Que jamais se ouviu um homem, um homem entender isso. Você e eu representamos esse país. Nessa terra que também é minha e sua. Nessa pátria que se chama Brasil. É dele que recebe a direção de sua atuação na sociedade. Ou seja, é deste reino de Deus que você recebe a a maneira como atuar na terra. É dele que você recebe a maneira como você deve enganjar pelo bem-estar dos seus semelhantes e pela justiça. Então, o padrão de como eu vou me comportar, do que devo fazer, da forma como eu devo é, agir na minha sociedade, tem tudo a ver com a minha pátria celestial, porque eu sou um embaixador de Deus. Está lá o hino, né? Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste e pátria, sim, é para onde vou. Embaixador, por Deus, do reino lá do céu, venho em serviço do meu rei. Qual serviço? Eis a mensagem que me deu. Puxei muito alto. Mas é isso, eu só queria pegar a letra maravilhosa. Então lá, eu sou peregrino, sou forasteiro e embaixador. E o embaixador representa Deus aqui. Então, não há dúvida, somos cidadãos dos céus, vivendo também neste reino, nessa terra que ele nos deu de forma abençoada. Então, quando nós nascemos para o céu, ou seja, quando somos convertidos a Jesus Cristo, adquirimos então uma nova cidadania.
0: né? É, que não nos tira dessa terra. Então, grave bem, o fato de você... Lembre que esses homens acenaram,
1: né, mas não, chegar, não viram ainda. Assim sou eu e você. Então, não adianta falar, não, meu reino, eu estou olhando lá para o pro final dos tempos. Eu sempre iluso aqui a mulher que foi pedida a ela o um endereço num dia de domingo, indo para a igreja, alguém passando na no bairro ali próximo da igreja, e perguntou para ela, senhora, por favor, qual é o endereço aqui? Ela pegou a Bíblia assim e olhou para ele com um ar estranho. Não sou deste mundo. Somos sim. <risos> Comemos, bebemos, vivimos, lutamos, né? batalhamos. Então, a ideia é exatamente essa. É Deus nos dá uma maneira de como vamos enganjar pelo bem-estar dos nossos semelhantes. Deus tem um plano. Você não é embaixador de Deus? Quando, então, olhamos para isso, você tem que entender, embora a nossa pátria é, não se, seja a celestial, nós temos uma dupla cidadania, porque essa terra é a sua pátria, esse país que Deus abençoou. Então, quando você olha para a pátria celestial, você percebe que há uma responsabilidade para com essa pátria terrestre, que se chama Brasil. Então, olhar para a pátria celestial, na verdade, amplia a nossa vida e nos dá atribuição como cidadãos. Tendo a consciência de que somos parte de um grande povo, de uma nação que nos foi dada por Deus, temos que participar da vida social, da vida política, da vida cultural e desta nação na qual estamos inseridos. Se chama Brasil. Lembra que como cidadão, quem não vive como cidadão, ele é excluído, ele vive à margem. E eu creio que nenhum policial encontrando um brasileiro vai pedir a cidadania dele vai querer mandar ele deportar, porque ele não é daqui, porque, por natureza, ele faz parte dessa nação. Mas, como tal, ele, então, tem direitos legais e deveres. Todos somos responsáveis pelo rumo tomado pela sociedade brasileira em que estamos inseridos. E é impossível, pelo menos baseado nas leis dessa terra ah, e que estamos sujeitos a ela, manter-nos... À margem da discussão aberta e franca sobre o país. Mesmo a postura de se abster de votar interfere no processo eleitoral de alguma forma. Então, eu diria que não é um bom papel de cidadão. É dizer, embora eu
0: tenha direito, eu tenho eu legitimidade, eu quero ficar à margem desse processo. Basta ver quem está vivendo em outro país de forma ilegal, tudo que ele quer é ter um documento que
1: ele seja reconhecido como alguém. Porque enquanto ele não tem o, o, o green card dele, o documento dele, ele dá à margem da lei, sujeito a ser preso a qualquer hora. E não podemos nós, então, viver com toda... a ter a legalidade, ter, ter, o, ter o, o nosso status e não utilizar dele, viver como tivesse a margem. Porque quando você não fala, quando você não vota, quando você não age, quando você não... não, não é, é, faz parte da discussão dos assuntos, você está à margem do seu papel de cidadão. Somos cidadãos. E a cidadania se aprende no convívio social e público, mais ainda no exercício dos direitos e deveres que um cidadão tem em um país. Devemos ser exemplo de seriedade como crentes. Devemos ser exemplo de amor cristão. Honrar o nosso país e o nosso povo o povo de Deus e o povo brasileiro. Pense bem, é hora de fazermos diferença como o povo de Deus. Ser cidadão cristão significa que devemos agir como somos instruídos pela palavra de Deus. Como falei, a Bíblia está cheia de textos maravilhosos que enchem o nosso coração, como os que eu já li até aqui, falando daquele momento maravilhoso, daquela cidade celestial. Mas a Bíblia também está olhando para o aqui e o agora e dizendo, olha, até que chegue esse dia você tem deveres você tem papel de um cidadão nesse país que eu fiz você nascer, que eu coloquei para você nascer. Ser bom cidadão, então, inclui ser íntegro, inclui falar a verdade, viver a verdade, ser honesto. Ser cidadão que cumpre a sua dupla cidadania também deve ser uma, um objeto da nossa vida, orar pela nossa nação, orar pelos nossos governantes. Esse é o presente que esse país precisa de joelhos que se dobrem para orar pelos governantes que eu ou você elegemos ou não vou, elegemos. A Bíblia não diz que você não deve orar porque você não elegeu. É dever orar, até mesmo pelos maus governantes, porque a Bíblia, não, a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, inclusive nesse texto, falando de governo, diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então, temos deveres. E aqui eu parto para alguns desses
0: deveres. Como cidadãos da Terra, temos os seguintes deveres. Quer anotar? Primeiro deles, você tem o dever de... De quê? Vocês estão vendo aí, né? É assim que tem que ser, mas tu... eu só quero saber se vocês estão acompanhando aí, né? Vocês têm deveres, como
1: está como colocado aí, de obedecer as autoridades. Então, esse é um dos papéis de um bom cidadão do cidadão brasileiro, porque isso está estabelecido, estipulado pela palavra de Deus. E essa é a primeira coisa que nós devemos ter em mente, obediência às autoridades. Pois mesmo ímpia, e vale ressaltar aqui, a autoridade ainda procede de Deus. Não é obedecer é só aquele que você colocou no poder através do seu voto, mas é até aquele que você discordou dele e que discorda ainda dele. Você tem que obedecer. Essa talvez seja uma das compreensões mais difíceis de relacionarmos com a nossa experiência. Como entender que um Deus santo é quem permite que governos maus cometam tantas atrocidades? E ainda assim Deus diz, obedeça à autoridade, porque ela é o quê? Ministro de Deus para o teu bem. Em um sentido, porque isso faz parte do plano redentor de Deus. Nós sabemos que Deus governa sobre todas as coisas, vimos isso. Eu tenho uma série de estudos falando sobre política, é, ideologias políticas, né? e eu creio que os irmãos lembram quando nós falamos sobre o texto de Romanos, da obediência às autoridades. né? É, faz parte do plano de Deus. Lembrem que Jesus Cristo, quando nasceu, estava sob um governo tirano, opressor. E nem por isso, quando em vida adulta, Jesus Cristo agora diz, agora matem aqueles que queriam me matar quando eu era... Uh, bebê ou criança, nada disso obedeçam, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus o que
0: cabia a César o valor do imposto a adoração a César, não diz, essa adoração que está aí na esfinge, do outro lado é para Deus
1: vamos colocar as coisas no lugar então Deus é, também governa e Deus usa ímpios, Deus governa todo mundo da maneira como lhe apraz para a sua própria glória. E aí eu citaria Daniel capítulo 3, capítulo 4, versos 34 e 35. Eu citaria Romanos 11, 33 a 36. Até mesmo governantes que perseguem e procuram destruição da igreja, da igreja estão incluídos no
0: governo maior de Deus. Não nos esqueçamos, irmãos, que Deus chamou Nabucodonosor. Dá para arrepiar, só de falar no nome desse
1: homem, né? E por que Deus chamou aquele homem, um rei ímpio, para chicotear o povo rebelde? No entanto, cada um desses homens e juízes serão julgados pelo juiz maior do universo, que é o nosso Deus. O que cabe a você é que essa autoridade que eles têm, que pode usar mal, que pode ser para te perseguir, que pode ser para te destruir, obedeça. Porque deles Deus tomará conta eles terão que ser julgados por Deus. A gente tem que entender isso, né? Hoje fala-se muito de separação de poderes, de poder querendo sobrepor outros poderes, fala
0: até de um supremo poder. Aí você diz, mas quando chega um supremo, é a palavra última? Não, a palavra última é do Deus supremo. Deus supremo é... És... Estou lembrando por um bocado
1: de canto hein? Deus é supremo, ele sim, a última palavra é dele. Até aqui você obedece e saiba que todos esses homens e mulheres que governam, eles terão que prestar conta ao rei do universo. O grande e supremo Deus, esse sim, é a última palavra. Tá? No livro de Romanos 13, já citado aqui, os versos 1 a 7, ali nós recebemos uma lição de como devemos nos portar diante das autoridades, 1 ao 7. Mas eu quero concentrar no que diz o, o verso 7. O verso 7 encerra essa parte dizendo o seguinte. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Então, esse é a primeira, o primeiro é, dos deveres como cidadãos que devemos é, exercer para com a nossa pátria. Obediência às autoridades. Mas eu vou colocar um segundo ponto aqui como desdobramento
0: essa obediência ela tem limites até onde nós devemos já
2: Alô. um Esse aqui. Esse aqui tem.
0: Então, no, no último, o último versículo, que é o 7, ele diz que nós devemos é,
1: é, é, respeitar e dar, pagar a todos o que é devido: tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeita, a quem honra, honra. Mas aí você talvez diria, peraí, mas mesmo as autoridades assim, sim. Agora, se são autoridades ímpias que estão levantadas por Deus para chicotear o seu povo, significa dizer que tudo que essa autoridade fizer está sancionado por Deus? Não necessariamente. Então, há um limite. Aqui eu passo essa segunda observação. A nossa obediência é limitada. Vale ressaltar, eu quero fazer isso aqui ressaltando esse tópico. Devemos nos submeter às autoridades até onde elas não obriguem
0: a desobedecer a Deus. Há limites. Há limites. E um exemplo clássico disso está em Atos
1: capítulo 5, versos 17 ao verso 42. Versos 17 a 42 de Atos, as autoridades judaicas queriam fazer o quê? É o que está aí no contexto proibir os apóstolos de pregar o evangelho. Atos 5, 28. No entanto, o versículo 29, que eles falaram, vocês vão sair daqui, não vão pregar em nome de Jesus.
0: Porque se eventualmente vocês fizerem isso, vocês serão trazidos à corte de novo, vocês serão julgados, serão espancados e possivelmente até mortos. No entanto, o que Pedro e os apóstolos
1: fizeram Diz lá o verso 29, antes importa o quê? Obediência aí? Obedecer o quê? A Deus do que a homem. Aqui está o limite. Há um limite de obediência. É quando a obediência à autoridade implica em desobedecer a Deus. Seja por um mandamento claro, específico, ou por inferência de mandamentos.
0: Nesse caso aqui, Pedro diz, antes importa obedecer. Em outras palavras, não vai dar, não. Me desculpe, mas nós vamos continuar pregando. E, de fato, isso aconteceu. E aí vocês vão ver o fim que eles tiveram. Desapós mortos, decapitados, é, 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 pendurados em madeiro. Nenhuma autoridade tem o direito de nos obrigar a uma ordem de Deus. Com certeza, é a maior autoridade sobre todos. É de Deus.
1: Eu lembro uma, um momento na vida de Lutero, quando ele foi perseguido por colocar aquelas 95 é, 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 teses né? ou protestos, né? é, e ali é, o poder dominante papal escreveu para ele uma bula, um documento pedindo para que ele retratasse de todas as suas ofensas, sob pena de ser excomungado, inclusive morto e queimado. E é muito simbólico. E Lutero estava com alguns dos seus discípulos, né, seguidores, e ele leu aquilo ali em público. Depois de ler, ele rasgou e colocou no fogo e disse, não é justo nem honesto um homem ir contra a consciência. A consciência de Lutero estava fundamentada nas escrituras.
0: Em outras palavras, eu vou aqui lavrar a minha sentença de morte. Mas a minha consciência, eu não posso vendê-la. Lutero entendeu aquilo que Pedro e os demais apóstolos fizeram aqui. E é você, temos que entender isso.
1: Então, nenhuma autoridade tem o direito de nos obrigar a desobedecer ordens explícitas ou implícitas de Deus. Porque ele é a maior autoridade. Como eu falei, Deus usou vara de ferro para corrigir os fogos, Levantou ímpios. Mas mesmo no meio da impiedade desses homens, também quem estava lá para obedecer, porque Deus ordenou que obedecesse, também tinha limite. Deixa eu lembrar mais uma vez no caso de Nabucodonosor. E aqui os mãos lembram do caso de Sadraque, Mesaque e Abdênego. Lembra? Eles foram forçados por um imperador mau
0: a adorar uma imagem. O que, é que eles fizeram? Recusaram. E qual foi a consequência? Foram jogados na fornalha. Então, tem limite. A igreja tem que ter consciência e a coragem de
1: levantar-se contra governos maus. Eles desejam que desejam usurpar o domínio de Cristo sobre a igreja, de ter um outro cabeça. A igreja não tem outro cabeça, senão Jesus. O governo não pode impedir, mesmo com força de lei, que deixemos de admoestar e disciplinar nossos filhos. Nem pode nos obrigar a fazer qualquer tipo de casamento em nossas igrejas.
0: Vai ter que derramar muito sangue da igreja, mas a igreja não vai se render a isto. Esses homens foram forçados e preferiram escrever a história com
1: seu próprio sangue do que negar a Jesus Cristo. E a igreja hoje não silenciará. Assim como os cristãos de todas as épocas. Temos de nos posicionar e estar preparado para sofrer as consequências do nosso posicionamento. Se necessário, demonstrando quem é a maior autoridade sobre nós. Então, há limites. Feito essa, esse tópico, vamos para o terceiro. Ser exemplo de vida para os gentios. Devemos obedecer às autoridades, com este, esse, essa exceção. Tá? Por outro lado, devemos também ser exemplos, né? É, Deus nos ensina que devemos ser exemplo para os gentios. Por isso que nos nós sujeitamos às autoridades terrestres, mesmo sob governos maus, devemos nos portar como bons cidadãos. Deus nos exorta que pela prática, olha o que Pedro diz aí nos versículos 11 a 17, no final ele diz assim: Deus nos exorta que pela prática de quê? Do bem, os ignorantes sejam o quê? Emudecidos temendo nós ao Senhor e honrando aos governantes. Volto ao texto principal que eu li logo no início da nossa aula. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11 e 12, ele diz assim, Amados, exorto vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Ou seja, não se amoldem aos padrões e aos valores, porque o coração de vocês está comprometido com uma pátria celestial. Então, primeiramente, tenham uma relação para com essa terra de transitoriedade. Vocês são peregrinos. Então, exorto, não se apegue às paixões comuns daqueles que acham que a terra é, 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 é o final. Mas, em segundo lugar, ele diz, mantendo, verso de número 12, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. É daí que nós tiramos essa terceira reflexão. Somos exemplos, ele diz, mantendo é, exemplar, mantendo o vosso procedimento como exemplo, então é o nosso papel como cidadãos sermos exemplos, de que é possível e deve haver uma cidadania digna, honrada de pessoas ilibadas no seu comportamento no seu caráter, nos seus padrões, nos seus valores, é assim que você presenteia a nossa pátria com mais um ano de existência sendo bons exemplos para aqueles que só têm uma cidadania entendam que o aqui e o agora não é o final da existência entendam que por melhor que seja a situação, por melhor que seja o governo que ele apoie, aprove ou não há algo muito maior
0: cujos olhos não viram e ouvidos não ouviram. Fale para ele. É nosso dever. Nós temos que manter um bom exemplo.
1: E, e veja que essa mesma instrução dada por Pedro, acompanhe comigo o que Paulo diz agora na sua carta de Tito. Tito, capítulo 3, versículo 1. Qual é a instrução que Tito dá? Qual é a instrução? Então, veja aí: Tito recebe para repassar aos irmãos a seguinte instrução. Tito, 3, 1. Lembra-lhes que se sujeitam... Desculpe. Que,
0: sus, que se... Lembra-lhes que se sujeitem... José eu, vou, José, eu vou ter que pegar uma aula com você de trava-língua lá, viu? Não está dando certo. Tem que ir para de Olho de novo.
1: Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Então, Paulo orienta o seu filho na fé, é, Tito, para instruir a igreja. E o que, que a igreja de, deveria ser instruída? No quê? Que deveriam ter, se sujeitar às autoridades. A igreja deveria ser obediente, estar pronta para toda boa obra. Assim, por mais abusivos que sejam os impostos, por não serem bem utilizados pelo governo, o cristão é aquele que jamais deve sonegá-lo. Se só negar, será considerado como malfeitor de quem o apóstolo Paulo falou e por isso receberá justo castigo na, na sequência do texto de Tito, capítulo 3. Então, observe que nós temos que manter é, exemplar o nosso procedimento. É isso que a nação precisa. É isso que eu e você, como cidadão de duas pátrias, precisamos de fazer. Temos que respeitar a autoridade e temos que ser exemplo como cidadãos. Quarto.
0: Outra responsabilidade cívica que nós temos, devemos orar pelas autoridades. É outra
1: importante tarefa que nós com essa dupla cidadania temos, de orar. Observe que toda a nossa relação para com esta pátria tem a ver com a relação que temos com a pátria eterna. Oração é coisa da eternidade. É falar com Deus, né? É fazer mover nessa terra conforme os poderes de cima que vem do alto, que vem de Deus, né? Você vai obedecer porque você obedece primeiramente. É, você obedece porque Deus confiou a toda. Então você percebe que há uma uma relação entre essas duas pátrias. Porque eu falei, se você tem uma ideia, um conceito correto da pátria celestial, você vai cumprir aquilo que a pátria celestial exige para o tempo presente. Honre a autoridade.
0: Sejam exemplos de bem. Orem pelas autoridades. Vamos ver o que diz isso. Podemos aprender nesse tópico. Em tempos de dificuldades com governos maus, a nossa tendência atual
1: é de tratá-los com a mesma impiedade com que somos afligidos por eles. É a lei do tom ala da carne, né? bateu levou. Essa é uma tendência natural. No entanto, a oração do salmista já provê consolo quando isso acontecer. Veja comigo a oração do salmista no Salmo 125, versículo 3. Olha o que o salmista coloca na sua oração. Ele diz, o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. É muito interessante isso. O centro dos ímpios, o poder tirano de um ímpio,
0: não permanecerá sobre a sorte do justo. Por quê? Para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Ou seja, para que o justo não vingue. Confie isso.
1: Não suje as suas mãos. Não se vingue. Esse é o princípio. Então você não precisa fazer, não estenda a mão em iniquidade, porque o
0: cetro do ímpio dura por um tempo breve. Todos os grandes impérios foram até o fim. Estão em pé até hoje? Todos foram desfeitos, lembra? Confie nisso. O cetro de impiedade numa uma nação não dura o tempo todo. Deus
1: corrige o filho a quem ama, assim como um pai, assim como um pai corrige o filho, Deus te corrige. E um pai
0: na correção, ele não espanca até a morte, não é isso? Porque isso não é correção, aí é para matar. E se Deus é o nosso modelo paterno, creia que o cetro de iniquidade sobre nós, de um ímpio, não vai durar muito tempo, tem tempos. A história mostra isso. São tempos, Deus está trabalhando. Às vezes levanta um ímpio, como levantou Nabucodonosor, aqueles que
1: escravizaram o povo de Israel, mas Deus falou, chega, chega agora, acabou. Agora eu vou punir vocês, porque vocês puniram o meu povo. Como que Deus faz, né? Então, olhe para as escrituras. Então, a escritura, ela é um consolo para você entender que não vai durar muito. Às vezes a gente vê situações, como eu falei, né? Em termos de dificuldade, a tendência nossa é de destruir, matar. Não, você não deve fazer isso, porque esse cetro tem tempo limitado. Tudo tem tempo de validade, até mesmo governos ímpios. Deus estabelece. Como diz as escrituras, ele inclina o coração do rei segundo o seu querer. Então, você precisa entender que é o tempo de Deus trabalhando você. Deus está, como rei maior, pegando os reis ímpios e usando-os conforme o seu querer. A ética do reino de Deus é muito diferente daquela promovida pelo mundo, olho por olho. Nosso Senhor claramente nos exorta a que amemos os nossos... Mateus 5, 44... Podem os textos para os mãos ler, que eu já estou concluindo aqui a minha fala, Mateus 5, 44. E Jesus Cristo afirma:
0: eu, eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Uhum. É, antes de falar
1: isso, por que Jesus Cristo coloca isso? O que é do porém? O que foi colocado antes aí, João? Por favor. Ah, Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso. Aí Jesus Cristo diz, olha, a ética do meu reino não é essa que vocês seguem. Ame o próximo e mate o inimigo. Ao contrário, o que, é que Jesus Cristo diz aí no texto, você deve o quê? Amar o próximo e, inclusive, orar pelo que te persegue orar pelo inimigo, então a ética do reino de Deus é diametralmente oposta. Nessa mesma linha, o apóstolo Paulo também confirma esse ensino geral das escrituras quando exorta Timóteo, lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versos 1 e 2. Ele diz, ah, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis, e de todos que se acham investidos de autoridade. Por quê? Aí Paulo prossegue dizendo, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, até o verso de número 3. Então, isso é o que Deus quer. Que você e eu ore pelas autoridades. E aqui esse texto revela algumas coisas importantes. Primeiro, revela a constância, esse texto de, de, de 1 Timóteo. A constância, porque a ação do verbo, que infelizmente, é, quando na, na nossa versão lemos simplesmente, é, é, antes de tudo, pois exorto a que se use a prática, é, mas a própria ideia de use a prática dá a entender que é uma ideia de continuidade, ou seja, nunca devemos cessar de orar pelos governantes. Não é orar somente quando aproxima a data cívica, como agora. Não é orar somente quando temos que eleger, que é o padrão comum que a gente segue. Ah, vamos orar agora, irmãos, porque estamos aproximando o período de eleição. Vamos orar porque é 7 de setembro. Vamos orar... Não. A, a ideia aqui é de continuidade. O, o, o próprio verbo aqui, e aqui eu acho que, como eu falei, como os irmãos não têm esse acesso, porém, a ideia é de que se use a prática, que é a ideia de algo comum. É algo que deve acontecer regularmente. É usar a prática usar, de, é, praticar isso continuamente. Então, depois, a, as várias formas de oração, que ele diz aí, súplicas, orações, intercessões, ações de graça. Isso demonstra que há uma maneira variada de nós orarmos por todos os homens. Aí ele diz, aí, especialmente em favor dos reis e de todos que acham investido de autoridade. Devemos orar os mais variados tipos de oração mais especial em favor dos reis e de todos que acham investido de autoridade, ou seja, a ideia é que esses homens, essas pessoas, devem ser objeto constantes das nossas orações, em vez de fazer aquilo que regularmente fazemos, que é murmurar e amaldiçoar o mandato desses homens, a, a ideia é continue orando o tempo todo, ore. Os que assim procedem é, vão experimentar o objetivo dessa oração, que é para que vivamos o que? Diz aí: vida tranquila, mansa e com todo, e é, com piedade de todo respeito. Veja como esse motivo específico contradiz aqueles que dizem que nós devemos pedir perseguição para que Deus purifique a igreja. Já vi gente falar, ah, a gente tem que pedir, porque assim a igreja vai ser purificada. Esse texto contradiz. Pense bem no que esse texto diz. Na verdade,. O que a palavra de Deus ensina aqui, para que vivamos vida, mansa e tranquila, é o seguinte. Veja o que ele diz aí. Ensina que devemos orar para que as autoridades não sejam um problema na nossa vida. Não atrapalhem o trabalho da igreja. Não prejudiquem os crentes.
0: Por isso que o texto conclui dizendo, isso é o quê? É bom? É o modo que você entende esse texto. O que, que é bom e aceitável? É que nós oremos? Sim. Mas o bom
1: e aceitável está ligado ao que é dito logo em seguida, o anterior. O que é, que é dito antes, anterior? Viver vida mansa, tranquila, com piedade e respeito, é coisa boa e aceitável. Então, em outras palavras, nós devemos orar para que os governos não dificultem a nossa vida. Para que os governos não interponham entre nós e Deus, para não termos problema. Então, você está
0: vendo? É orar por isso. E diz, isso é bom, Deus é agradável.
2: Sim, João.
0: João. Então, isso me leva a uma conclusão: que o povo não está orando. Como é que é? Isso me leva a uma conclusão: que o povo não
1: está orando. Que, <risos> que nós estamos à beira de acontecer aí. Sim, sim. Dentro
0: dessa visão, né? Temos que, muitas vezes, o povo sim. deixa de orar, é, é, tendo essa visão. De contrariedade de rebeldia, sendo que era somente pedir a Deus que isso, a sua terra,
1: né? Isto. isso quer dizer, a gente essa hora a gente vai ver o que que acontece, né? É, nós podemos estar orando e o governo ser muito incisivo e duro, e Deus pode punir o governo, como também nós podemos não orar, não estar orando e a vida vai ficando mais difícil, porque falta oração. Porque o que é bom e agradável a Deus é que a igreja Viva nessa terra com vida mansa, tranquila, com piedade e respeito. Deus agrada disso. Ele diz, ore para que isso aconteça. E a gente tem que fazer uma análise mesmo. Temos faltado muito nessa oração, porque a vida não está mansa, nem tranquila, nem com piedade e respeito. A igreja já está é, sendo perseguida. De forma bem discreta, mas está. Para quem vai interagir mais com as quem é um cidadão e que está estudando a história, que não está passando por esse
0: país, já percebe muito disso. Hã? Quem, é, então. Quem não está à margem está entendendo. A primeira coisa que você tem que fazer como cidadão é como
1: os outros. Se liga. Entenda as coisas. Não fique voado aí, não. Não espere chegar o dia das eleições para você tomar decisão. É a participação ativa de um cidadão para não ficar à margem da, da história, dos acontecimentos e das decisões de um país. Então, eu diria que quanto mais nós orarmos, menos bélica e confrontativa será a nossa relação com os governos.
0: Porque, do contrário, vai haver uma queda de braço. Se impor sobre a igreja que ela tem que
1: aceitar tudo, a igreja vai ter que derramar o seu sangue. É conflitoso. E Deus não quer isso. Deus não gosta. Porque vida mansa, tranquila e piedade é o que Deus quer. Então,
0: precisamos orar mais. Eu até poderia fazer um, uma comparação. Oramos mais para sangrar menos. As orações fazem isso. Precisamos orar. Orar
1: e orar. Aí você entende por que devemos orar para todo e qualquer governo, seja ele é, que você concorda ou discorda, porque isso é bom para nós. Então temos muito, muitos motivos. Se até aqui você não tinha entendido esse texto, está aí um bom motivo para você orar. Porque Deus te agrada. De que os crentes tenham uma vida mansa, tranquila, com piedade e todo respeito. Por fim, você precisa
0: também. É... Ou oh, sim, desculpe, senhor, essa última tópica aqui. Por fim, o objetivo, então, é
1: mais do que interceder para que os governantes tenham êxito em seu trabalho, devemos orar para que eles sejam alcançados pela graça de Deus. Aí tem lá o verso de número 4, desse texto de primeiro ótimo.
2: alguém lê para nós o verso 4? Algo aqui também importante que Paulo coloca, pode ler, verso 4, então quem tem em aberto pode ler.
0: Tá. Ah, Sim. Qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade? Isto. Então, veja, Deus é, fica feliz e vivamos vida mansa,
1: tranquila, com piedade e respeito. Mas, ao mesmo tempo, também diz que Deus quer alcançar esses homens ímpios porque ele não faz acepção de pessoas ah porque é esse político desto daquela linha porque é tão mal não aliás o próprio Nabucodonosor lembra como Deus mudou o coração dele e ele viu que Deus reinava então é a mesma coisa então intercedemos não somente pela conversão daqueles amigos próximos ou familiares mas também pelos inimigos pelas autoridades constituídas por Deus mesmo que especialmente é, elas estão longe do caminho do Senhor. Ore! E Deus quebra o coração de todo homem altivo, de, toda, de todo orgulhoso, de todo perseguidor da igreja. Quer amanhã exemplo disso? Olhe para Paulo.
0: Lembra que a igreja orava? E o que aconteceu com Paulo? Deus converte um homem que estava caminhando como a figura lá de um
1: leão para devorar uma presa. No fim, ele pega a Bíblia e vai pregar. Oração. Por fim, nosso papel também é ser sal da terra e luz do mundo. Jesus Cristo diz aos seus discípulos, Mateus 5,14, Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Os discípulos de Jesus vivem no mundo e o nosso mundo é a nossa pátria. Qual é a relação de cristãos para com a sua pátria, com seus problemas e com as suas dificuldades? Está claro no nosso texto. A nossa existência como cristãos. Deve, então, dar sentido, deve renovar, dar coragem esperança no meio das dificuldades que temos enfrentado como nação brasileira. Assim como não pode ficar escondido uma cidade situada no monte, Jesus está colocando uma figura tão clara. Tem como uma cidade ficar escondidinha no alto do monte? Aí Jesus Cristo conclui dizendo, da mesma forma, Jesus compara a comunidade de seus discípulos como uma cidade situada no monte que de todos os lados seria visível, não tem como ser escondida. Nós somos uma cidade edificada sobre o monte, não há como ficar escondidos, não há como não conhecer o posicionamento dos cristãos no Brasil, não há como dizer que não sabíamos, que eu não tenho nada a ver com isso, eu não quero saber
0: disso. Você, querida, é uma cidade edificada, não tem como ficar escondido. O que é dito a respeito de nós aqui. Vós
1: sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Não é propriamente um
0: dever que ele nos mostra. Ele não diz o que nós devemos fazer. Mas ele descreve
1: o que somos por natureza. Você é uma cidade. Você entendeu? Não é o que você deve fazer. A sua existência não tem como alguém dizer que não viu como uma cidade. É impossível,
0: como também é impossível, um sal que não dê sabor. Então, em outras palavras, não podemos ficar escondidos
1: ao mundo, não pode ficar escondido ao mundo a existência de que esse país tem crentes. Então, não há como esconder o nosso testemunho, um sinal de que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. que Deus está acima de todos mesmo nessa nação. Não tem como nos negar isso. É falado aqui da nossa grande responsabilidade, termos realmente uma verdadeira comunidade cristã, da qual emanam forças que ajudem, que consolem, que mostrem o verdadeiro sentido aos cidadãos desse país. Mas é falado aqui muito mais da grande promessa: ou seja, há uma promessa aqui, que não faltará luz, não faltará auxílio ao povo brasileiro, enquanto houver nesse país. Verdadeiros discípulos de Jesus, porque ali estará a cidade edificada. Ali estará a luz e ninguém poderá negar. Ou seja, o país
0: não pode passar ignorando que aqui tem um cidadão de dois reinos. Do céu e da terra. E que cumpre o seu dever, tanto na pátria celestial como na pátria terrena.
1: Para concluir, como cristãos, então, irmãos, Somos chamados a glorificar a Deus em nossas, nossa vida terrena, o que inclui uma participação efetiva nos destinos do nosso país. O cristão deve primar pela ordem, deve primar pela promoção do bem-estar. Como crentes, o cristão deve primar. O amor pela pátria é um compromisso nosso. Todo aquele que tem compromisso com Jesus tem amor à pátria. Todo aquele que tem compromisso com Jesus Cristo tem amor ao seu semelhante. Todo aquele que tem compromisso com Jesus Cristo é cidadão dessa terra, ainda que peregrinos e forasteiros como somos. Assim, primeiro, devemos então obedecer as leis.
0: Então respeite as autoridades. Os cristãos não devem dar um jeitinho de não pagar imposto,
1: de deixar de recolher os encargos sociais de seus empregados.
0: O cristão deve testemunhar Jesus Cristo ao mundo. Os não cristãos precisam de ouvir o evangelho. Eles estão vendo a
1: cidade edificada lá no monte. E por fim, nós devemos interceder pelas nossas autoridades. Enquanto cristãos, temos o dever de interceder pela pátria e pelas autoridades constituídas por Deus. E eu quero concluir exatamente com a oração dos judeus. Do modo como eles encaravam a sua Jerusalém. Isso está lá em Isaías capítulo 62, 1. E ali, os judeus são exemplo de amor pela nação de Israel. Isso porque eles aprenderam desde cedo a amar e valorizar o seu país. E veja o que é dito ali. Por amor de ti, Sião, eu não sossegarei. Por amor de Jerusalém, não descansarei, enquanto a sua justiça não resplandecer como alvorada e a sua salvação como chamas de uma tocha. Vamos parafrasear e colocar a nós. O nosso país. Parafraseando, nós então diríamos: Por amor de ti, ó Brasil, pátria amada, eu não sossegarei, por amor de minha nação, não descansarei, enquanto a sua justiça não resplandecer como alvorada e a salvação do nosso país como chamas de uma tocha. Feliz é a nação, cujo Deus é o Senhor e o povo a quem ele escolheu para sua herança.
0: Salmo 33, verso 12. Eis aí o nosso dever bíblico nesta hora.